0: Podcast Spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. Europejska gospodarka zwalnia. Niemal każdy dzień przynosi nowe informacje potwierdzające realizację scenariusza, że przed nami recesja. Zerwane łańcuchy dostaw, gwałtowny wzrost cen energii i koszty związane z wciąż trwającą pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie przekładają się na coraz wyższą inflację. Warto pokusić się o refleksję, jak te zmiany i zaburzenia będą się różnić od dotychczas obserwowanych w historii gospodarczej świata. Czy w perspektywie jest kryzys odmienny od wszystkiego, czego można było do tej pory doświadczyć i dlatego trzeba oczekiwać nieoczekiwanego oraz przygotowywać niestandardowe instrumenty euro? Pewnej odpowiedzi nie ma. Są tylko różne scenariusze. Warto posłuchać podcastu Powtórka z rozrywki autorstwa Michała Jurka, dyrektora Departamentu Monitorowania Ryzyka i Restrukturyzacji IPS SGB. Tekst został opublikowany w trzecim numerze magazynu Bank Spółdzielczy z września 2022 roku i udostępniony na stronie sgb.pl. Czyta Michał Kocurek. Powtórka z rozrywki. Czy nowy, wspaniały świat? Widmo kryzysu krąży po Europie i nie tylko. Publikowane na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku dane makroekonomiczne i wyniki badań ankietowych coraz wyraźniej wskazują na szybko nadchodzące gwałtowne wyhamowanie gospodarcze. Niemal każdy dzień przynosi coraz to nowe informacje potwierdzające realizację tego negatywnego scenariusza. Zerwane łańcuchy dostaw, gwałtowny wzrost cen energii i koszty związane z wciąż trwającą pandemią COVID-19 przekładające się na coraz wyższą inflację, która w Polsce według danych za lipiec wyniosła 15,6% rok do roku i 0,5% miesiąc do miesiąca, wymuszającą podnoszenie podstawowych stóp procentowych, to tylko niektóre z uwarunkowań stanowiących kryzysowe podglebie. Ich rezultatem w warunkach malejącej siły nabywczej i wzrostu kosztów finansowania jest bowiem systematyczne ograniczanie popytu, co przekłada się na spadek zakupów i malejącą liczbę nowych zamówień, a w konsekwencji na osłabienie aktywności gospodarczej. Skoro jednak, jak się wydaje, nie uda się uniknąć nadchodzących makroekonomicznych turbulencji, to warto pokusić się o refleksję, jakie zmiany mogą one przynieść i w czym spodziewane zaburzenia będą się różnić od dotychczas obserwowanych w historii gospodarczej świata. Czy w perspektywie jest kryzys odmienny od wszystkiego, czego można było do tej pory doświadczyć i dlatego trzeba oczekiwać nieoczekiwanego oraz przygotowywać niestandardowe instrumenty polityki fiskalnej i monetarnej? A może myślenie w kategorii tym razem jest inaczej jest niebezpieczną pułapką? Bowiem praprzyczyny wszystkich kryzysów są niezmienne, a należą do nich przede wszystkim nadmierne zadłużenie państwowe i prywatne w stosunku do potencjału gospodarki danego państwa. Można rozsądzić ten spór w sposób iście salomonowy. Wydaje się bowiem, że o ile same czynniki stymulujące obecny kryzys nie stanowią nową i były już identyfikowane w przeszłości, to ich układ i siła oddziaływania mogą doprowadzić do niespotykanych skutków prowadzących do zasadniczych zmian gospodarczych na całym świecie. Nadciągający kryzys, powiązany przede wszystkim z zaburzeniami na rynku surowców energetycznych i z wysoką inflacją, będzie czymś, czego większość obywateli, zwłaszcza z krajów wysoko rozwiniętych, nie miała nigdy okazji doświadczyć. Tak zwane szoki naftowe i wywołana nimi stagflacja miały wszak miejsce w latach 70. i na początku lat 80. XX wieku. Ostatnie kilkanaście lat cechowała za to bardzo umiarkowana dynamika cen. Rodząca obawy o wystąpienie deflacji, któremu to zagrożeniu miała przeciwdziałać polityka taniego pieniądza Nie bez znaczenia było też dążenie do opanowania tak zwanego kryzysu na rynku długu publicznego będącego częścią globalnego kryzysu finansowego z lat 2007-2009 i utrzymywanie w ryzach rentowności skarbowych papierów wartościowych, czemu miało służyć skupowanie długu publicznego poprzez rozmaite programy skupu aktywów realizowane przez banki centralne i wdrożenie przez nie polityki zerowych podstawowych stóp procentowych. Z drugiej jednak strony nie trudno dostrzec, że podwaliny dzisiejszego kryzysu umacniały się od dłuższego czasu, a wybuch pandemii COVID-19 oraz wojny Rosji z Ukrainą tylko ten proces przyspieszyły. Prowadzona od lat przez główne banki centralne skrajnie łagodna polityka pieniężna, kontynuowana w warunkach zamrażania gospodarek i wprowadzania obostrzeń mobilności, a nawet wzmacniana dodatkowymi programami wsparcia płynności, musiała w momencie zniesienia rygorów sanitarnych i realizacji odłożonego na czas pandemii popytu doprowadzić do powstania presji cenowej. Presje te umocniły dodatkowo programy wsparcia fiskalnego realizowane w trakcie pandemii, którymi były na przykład bezpośrednie transfery fiskalne i wspieranie dochodów rozporządzalnych obywateli bezpośrednio z budżetu państwa. W rezultacie doszło do dalszego zwiększenia długu publicznego, który przykładowo w Stanach Zjednoczonych w latach 2019-2021 wzrósł ze 106,8% PKB do 137,2% PKB, a w strefie euro z 83,8% do 95,6%. Fiskalne stymulowanie popytu wraz z utrzymywaniem ujemnych realnych stóp procentowych stanowiły pożywkę, na której niejako wyhodowano szybki wzrost cen. Jakie będą następstwa obecnego gospodarczego zamieszania? Pewne wstępne wnioski można już sformułować. Próbuje to uczynić w jednym z ostatnich artykułów Nuriel Rubini, którego w swoim czasie okrzyknięto doktorem zagładą, ze względu na sformułowane przezeń prognozy ogólnoświatowego załamania, które ostatecznie zrealizowały się w postaci globalnego kryzysu finansowego. Według niego wysoka inflacja okaże się zjawiskiem trwalszym niż dotąd zakładano. Jej główne przyczyny nie leżą bowiem w polityce banków centralnych, jest za to spowodowana czynnikami zewnętrznymi. By zwalczyć inflację, niezbędny będzie gwałtowny zwrot w realizowanej do tej pory polityce pieniężnej i szybkie podnoszenie podstawowych stóp procentowych. To jednak będzie dodatkowo pogarszać aktywność gospodarczą. Albo więc banki centralne będą realizować tzw. strategię szaleńca w grze w tchórza, Chicken game i swoimi decyzjami przekonają wszystkich, że za wszelką cenę i bez względu na okoliczności będą walczyć z inflacją albo też odpuszczą, kładąc na szali wzrost gospodarczy i zatrudnienie. W pierwszym przypadku nastąpi ostre załamanie i recesja, a w drugim stagflacja i przedłużony okres stłumionego wzrostu gospodarczego przy prawdopodobnym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy. Tak czy inaczej, poważnych konsekwencji makroekonomicznych Nie da się uniknąć. Obecnie wydaje się, że główne banki centralne wybrały tę drugą drogę. Podczas konferencji po lipcowym posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku jego prezes Jerome Powell stwierdził, że w miarę dalszego zacieśniania polityki pieniężnej właściwe stanie się spowolnienie tempa podwyżek stopy funduszy federalnych. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego musi natomiast przy podejmowaniu decyzji o stopniowym zacieśnianiu polityki pieniężnej w strefie euro uwzględniać ich możliwe konsekwencje w postaci fragmentacji rynku długu i wzrostu rentowności obligacji skarbowych krajów południa Europy. Skutki obserwowanych obecnie zjawisk ujawnią się jednak nie tylko w średnim okresie, ale też i w bardzo długookresowej perspektywie, prowadząc do zmiany już nie tylko podstawowych wskaźników makroekonomicznych, ale i całej struktury gospodarek. I tak zerwanie globalnych łańcuchów dostaw i obniżenie ich elastyczności wymusi deglobalizację i fragmentację tych łańcuchów oraz przesunięcie magazynów bliżej miejsc finalnego przeznaczenia. Oznacza to dodatkowe koszty wpływające na finalną cenę wyrobów gotowych. Natomiast bezprecedensowy wzrost kosztów energii doprowadzi do upowszechnienia alternatywnych źródeł energii i przyspieszenia tzw. zielonej transformacji. Wymusi również transformację technologiczną, ponieważ obecny stan sieci energetycznych nie jest dostosowany do masowego upowszechnienia rozwiązań służących do pozyskiwania energii solarnej i wiatrowej. Ponadto odchodzenie od nieodnawialnych źródeł energii spowoduje skokowy wzrost popytu na metale niezbędne do rozbudowy floty samochodów elektrycznych i sieci magazynów energii. Steen Jacobsen, główny ekonomista i chief information officer Saxo Banku jeszcze jesienią 2021 roku oceniał, że w roku 2030 krańcowy popyt na metale może być nawet wyższy o 10-20 razy w stosunku do stanu obecnego, a było to jeszcze przed wybuchem wojny Rosji z Ukrainą. Realizacja tego scenariusza oznaczać będzie głęboką transformację przemysłu na całym świecie, ale też i wzrost konkurencji o zasoby. I zamiast z kryzysami na rynku ropy naftowej i gazu ziemnego, już wkrótce możemy się zmagać z kryzysami na rynku ród metali. To tylko niektóre z możliwych zmian, którym poddana zostanie gospodarcza rzeczywistość. Znane powiedzenie głosi, że historia lubi się powtarzać, ale za każdym razem inaczej. Podobnie będzie i teraz. Czy jednak po przetoczeniu się koła gospodarczej historii będziemy mieć powtórkę z rozrywki, czy nowy, wspaniały świat? To się dopiero okaże.